ഹദീസിക്കും يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سامعين مكرم اور حضرات محتشم اسلام جس دین اور جس مذہب کا نام ہے اس کا آئین اور اس کا پیغام جس کتاب میں موجود ہے وہ کتاب قرآن مجید کہلاتی ہے قرآن مجید آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا ہوئے ان میں سے سب سے آخر میں اور زندہ رہنے والا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے آج کفر و الہاد کبھی سائنس کو وسیلہ بنا کے اور کبھی عقل عام کو وسیلہ بنا کے اور کبھی بڑھتی اور چڑھتی ہوئی تہذیبوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اسلام کے خلاف اعتراضات کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بہت سے وہ لوگ جو ایمانی اعتبار سے کمزور درجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کفر و الہاد کے ان اعتراضات سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت حال میں اگر کوئی چیز 
سب سے زیادہ مومن کے ایمان کو جلا بخشتی ہے اس کو دین کی حقانیت سمجھاتی ہے اور اسے اس کے راستے اور منزل سے دور نہیں ہونے دیتی تو وہ واحد چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے دنیا کے سارے فلسفوں کا جواب سارے اعتراضات کا جواب اگر آپ کو ملتا ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ملتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے چودہ سو سال سے زیادہ پہلے جب تہذیبیں اور قومیں اتنی گلوبلائز نہیں ہوئی تھیں جتنی کہ آج ہیں اور انفارمیشن اور نالج جس طرح آج ون کلک پر آپ کے سامنے اس وقت تو ایسا نہیں تھا علم کا ایک جملہ سیکھنے کے لیے بھی آپ کو مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا عالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے پڑتے تھے اس وقت فاران کی پہاڑیوں سے ایک شخصیت اترتی ہے اور دنیا کے سامنے ایک وہ کتاب پیش کرتی ہے جو انتہائی زخیم کتاب ہے یعنی ایک مجلس میں عام آدمی اس پوری کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتا ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار سے زائد چھوٹے بڑے جملے جن کو آیات کہتے ہیں اس پر مشتمل ہے اور دنیا جہان کی قوموں کے قصے اور ان کے تذکرے اس کے دامن میں محفوظ ہیں کائنات اور افلاق اور اس کی تخلیق اور اس کی تقویم کے کئی حقائق ہیں جو آج سائنس نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں دو چار سو برس پہلے کا انسان تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ سارے عقدے بھی اس کتاب میں اپنے اندر موجود ہیں اس کتاب میں آنے والے دور اور قیامت اور جنت اور جہنم کے تذکرے بھی موجود ہیں اس کتاب میں پیشین گوئیاں بھی ہیں اور ایسی ایسی پیشین گوئیاں جن کا مشاہدہ اس وقت کے لوگوں نے بھی خود کیا شارٹ ٹرم تھیں کچھ لانگ ٹرم تھیں تو ایسی بڑی کتاب اتنی زخیم کتاب اتنی انٹلیکچوئل اپروچ رکھنے والی کتاب اتنی عالی شان اور علم کی معراج پر کھڑی ہونے والی کتاب یہ کوئی انسان اپنے پاس سے گھڑ نہیں سکتا اس کی تک بندی نہیں کر سکتا اس کو اختراع نہیں کر سکتا یہ کتاب ہو نہ ہو انسانی عقل و شعور سے بالا کسی ایسی ہستی کی طرف سے جس نے انسان اور اس ساری کائنات کو خود پیدا کیا ہے آج اسلام کے دفاع کے لیے سب سے اہم دلیل اگر ہمارے پاس ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس کو شاید 
پوری طریقے سے میں آپ کو سمجھا نہ پاؤں لیکن جو علم سے وابستہ ہے جو سائنسی نظریات کو جانتا ہے جو کچھ نہ کچھ یونانی فلسفے کو جانتا ہے فلسفی کی ابجد سے واقف ہے اور قرآن مجید کی گہرائی اور اس کے علوم کو بھی سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بات جاننا مشکل نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس میں اپنی عقل و دانش سے کسی فلسفے کا کافی اور شافی جواب نہیں دے سکتا اور نہ اس پوری امت میں کبھی وہ دیا جا سکا آپ نے امام راضی کا نام سنا امام غزالی کا نام سنا لوگوں نے بہت کوششیں کی لیکن جو جواب اور جو دلیل اور جو برہان اللہ کی کتاب نے قائم کی وہ کوئی بھی کفر و الحاد کے سامنے قائم نہیں کر سکا حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر کتاب لکھی اور اس میں یہ ثابت کیا کہ سائنس اور فلسفے کا موضوع وہ ہے ہی نہیں جو اللہ کی کتاب کا موضوع ہے بارل عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں آج بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اللہ کی کتاب کے قریب کر دیں تحدیات بہت زیادہ ہیں چیلنجز بہت ہیں ایک طرف فرقہ واریت کا ناسور ہے ایک طرف لادینیت اور لا مذہبیت کا طوفان برپائے ایک طرف دین کی غلط تشریح کرنے والوں کا ایک گروہ ہے ان سارے چیلنجز سے اگر آپ نمٹنا چاہتے ہیں اور آج یہ جو سیاسی طوفان برپا ہو چکا ہے پوری ملت کی سطح پہ جہاں کہیں کوئی قوت اسلام پسند ہے یا اسلام کو بالا دست کرنا چاہتی ہے اس کو گرایا جاتا ہے اس کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف سازشیں تیار ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے اگر آپ کو حل چاہیے اور امت کا روشن مستقبل آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنی نوجوان نسل کو آنے والے لوگوں کو اور خود بھی اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی کتاب کے علم کے ساتھ وابستہ کر دیں جتنا کتاب اللہ کے علم سے قریب ہو جائیں گے اتنا ایمان اور عمل کی سطح پہ چیلنجز اور مسائل سے نمٹنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کوئی دقت اور پریشانی نہیں رہے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی زندگی میں جو ایمانی راحت تھی اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا تھا یہ تہذیب آج کی تہذیب ہے کہ قرآن کے لفظوں کو پڑھو اور ان لفظوں میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کو سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے یہ ممبر پہ کھڑے ہونے والوں کا کام ہو سکتا ہے امام مسجد کا کام ہو سکتا ہے عالم دین کا کام ہو سکتا ہے دائی اور مبلغ کا کام ہو سکتا ہے میں چکے تاجر ہوں میں چکے ملازم ہوں میں چکے زندگی کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہوں 
اس لیے قرآن مجید کا فہم تدبر علم یہ میرا کام نہیں ہے بنیادی طور پہ سارے مسائل کی جڑ اور بنیاد اگر ہے تو وہ یہی تصور ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہ تصور موجود ہی نہیں تھا آپ ذرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی اتری ہے اس کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ اس پہ غور کیجئے وہ کیا ہے غار حرا میں جبریل آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں اقرا اقرا پڑھیے اب مجھے آپ جواب دیجئے کہ کیا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اقرا اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے ہمارا بچہ جو عربی نہیں بولتا اس کو بھی آپ جب بولنا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ سکھا دیتے قرآن مجید کے الفاظ اس کو یاد کروا دیتے ہیں وہ اپنی زبان سے ہو بہو وہ لفظ بولتا ہے تو کیا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اقرا نہیں کہہ سکتے تھے نہیں آپ جانتے تھے کہ اس وحی کا اللہ کے پیغام کا مطلب صرف لفظوں سے ادا کرنا نہیں ہے اس لیے آپ جواب کیا دیتے ہیں ماں ان بقار ان میں ان لفظوں کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا نہیں بول سکتا نہیں پڑھ سکتا پھر جبریل کہتے ہیں اقرا اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں ماں انا بقار ان پھر جبریل کہتے ہیں اقرا آپ کہتے ہیں ماں انا بقار ان پھر جبریل علیہ السلام آپ کے سینے پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ اپنے علم کا نور پیغمبر کے سینے میں جاری فرما دیتے ہیں اب وہ فہم وہ تدبر وہ گہرائی وہ علم جس کو اللہ کے رسول نے سمجھ لیا اب جبریل کہتے ہیں اقرا تو آپ بھی فرماتے ہیں اقرا بس میں رب کلدی خلق خلق الانسان من علق اقرا رب کل اکرم سمجھ آیا کہ قرآن مجید کا مقصد لفظوں کو رٹنا اور پڑھنا نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا ہے یہ بنیادی چیلنج آج جو پوری امت کو درپیش ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لفظ پڑھنا بیکار چیز ہے ایسی بات نہیں ہے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پہ اللہ دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں یہ تو اس کی رحمتیں ہیں لیکن قرآن ہی میں اللہ کہتے ہیں کتاب یہ کتاب ہم نے اتاری اس لیے ہے اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں غور کریں سمجھیں جانیں پھر اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں لیت دبر ہوا یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے سعیب نے حبان کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر ہے اس لمبی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں اس حدیث کو پیش کرنے والی ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے ادھر حضرت بلال نے آزان دی پھر آئے تو دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام رو رہے ہیں 
تو سوال کی اللہ کے رسول آپ کو کیا رونے کی حاجت ہے کوئی گناہ اور غلطی تو ہے نہیں پھر اتنا عبادت میں محنت شوق لگن یہ کیا ہے آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا پھر فرمایا بلال آج کی رات اللہ نے مجھے کچھ آیات قرآن مجید کی تحفے میں دی ہیں اور وہ آیات کون سی تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لاولی الالباب سورہ آل عمران کی آخری آیات آخری رکوع فرما اللہ نے مجھے یہ تحفے میں دی ہیں اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہا ویل ویل یہ جہنم یہ جہنم کی ایک جگہ کا نام بھی ہے اور ویل بربادی ہلاکت کو بھی کہتے ہیں فرمایا ویل لمن کر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے جو ان آیات کو پڑھ کے گزر گیا ولم یتفکر فیہا اور ان آیات کے معنی میں اس نے غور و فکر نہیں کیا آیات کو پڑھا ہے لیکن اگر اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا اللہ کے پیغام پہ غور و فکر نہیں کیا تدبر نہیں کیا ویل یہ پڑھنے والا بھی اللہ سے ثواب لینے کی بجائے ویل ہلاکت لے رہا ہے یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سلف کہتے تھے لا خیر فی عبادت لا علم فی اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جو علم کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی ولا خیر فی علم لا فقہ فی اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر گہرائی موجود نہیں ہے ولا خیر فی قراءت لا تدبر معها اس پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس پڑھنے کے اندر تدبر اور غور و فکر شامل نہیں ہوتا یہ یہ کام ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے اور پوری امت نے مل کر کیا ہے ہم نے ڈورمن کی تھیوریوں کو پڑھا فرائڈ کے نظریات کو پڑھا شیکسپیئر کی شاعری کو پڑھا اور دنیا جہان کا لٹریچر سیاسی اور سماجی ادبی پڑھا لیکن ہم نے اگر نہیں سمجھا اور پڑھا تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نہیں پڑھا یہ ایک حقیقت ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَن يَفْقَهَ مَنْ قَرَعَ بِأَقَلَّ مِنْ سَلَاسِ میں اس اپروچ کو داد دیتا ہوں کس حیثیت سے آپ نے بات کو سمجھایا فرمایا جس نے قرآن تین دن سے کم مدت میں مکمل پڑھ لیا لَن يَفْقَهَ اس نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی نہیں ہے ہرگز نہیں سمجھا جس نے تین دن سے کم مدت میں پڑھ لیا سوال کرتا ہوں پڑھنے والے نے قرآن ہی پڑھا ہے نا کوئی گناہ تو نہیں کیا آیات ہی پڑھی ہیں بابوزو ہوا ہوگا بیٹھا ہوگا عبادت کے لیے اور قرآن پڑھا ہوگا لیکن امام کائنات فرماتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ مقصد قرآن مجید کا اس کو سمجھنا اور اس میں تدبر کرنا ہے جس نے تین دن سے کم پڑھا اس نے غور ہی نہیں کیا اس نے اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مفتاح دار سعادہ میں لکھا ہے 
قِرَاءَةُ آيَةٍ بِتَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ خَيْرٌ مِّنْ قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ کہتے تھے ایک آیت اللہ کی کتاب کی ایک آیت اگر تم سمجھ کے پڑھ لو یہ پورا قرآن بے سمجھ کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے سارا قرآن پڑھ جاؤ نہیں سمجھا اس سے بہتر ہے ایک آیت پڑھ لو اور اس کو سمجھ لو اپنے دل و دماغ میں اتارو اور پھر اپنی زندگی کا دستور بناؤ اور یہ بات صرف ہم نے قیم رحمہ اللہ نہیں فرمائی اللہ اکبر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ آپ کا ایک شاگرد ہے جو پوری رات میں قرآن مجید مکمل پڑتا ہے بڑی روانی بڑی ترتیب اور اس لیے علماء میں اختلاف بھی ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ترتیل سے پڑھنا یعنی بہت آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا بہتر ہے افضل ہے یا روانی کے ساتھ پڑھنا بہتر افضل ہے تو وہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ شاگرد آتا ہے پوچھا کیا کرتے ہو کاجی بڑی میری روانی سپیڈ ہے کہنے لگے چلو آج تم نے تجربہ کرنا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں تصور رکھنا ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے اور تمہارا استاد احمد ابن حنبل تیرا قرآن سن رہا ہوگا کاجی ٹھیک ہے بالکل گئے رات کو اور پھر مجھے آ کے بتانا اگلے دن آتے ہیں کاجی کیا ہوا کا استاد محترم پوری رات میں نے کوشش کی پڑا لیکن چونکہ ذہن میں یہ خیال تھا تو بہت غور سے تدبر سے سوچ سوچ کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا تو پوری رات میں تیس پارے پڑھنے والا صرف دس پارے پڑھ سکا فرمایا چلو آج کی رات اگلا تجربہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ تصور رکھنا ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تلاوت کو سن رہے ہیں کہا جی ٹھیک ہے چلا گیا پڑھتا رہا اگلے دن آتا ہے کتنا پڑھا ہے کہتا ہے جی میں پوری رات میں صرف ایک پارا امیتسا علون آخری پارا بس وہی مکمل کر سکا ہوں فرمائے چلو آج کی رات آخری تجربہ تلاوت قرآن کی تم کرو گے سننے والا کائنات کا خالق و مالک ہوگا چلا گیا اگلے دن آتا ہے مجلس میں تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حالے بنے ہوئے تھے اور پوچھا جی کیا ہوا نمناک آنکھوں کے ساتھ کہتا ہے استاد محترم ساری رات کوشش کرتا رہا سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں کر سکا جب قرآن میں تدبر آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی پوری جماعت کی امامت کرواتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ عمر قرآن پڑھتے ہوئے اتنا روتے کے صفوں میں سے جو آخری صف ہے وہاں بھی ان کی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی تھی اور کہنے والوں نے عجیب حالات لکھے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے 
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہودن و اخواتوہا سورہ ہود قرآن مجید کی سورت ہے جس میں آخرت کا ذکر ہے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی دویگر سورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا ہے اور عبد الرحمن بن نبی لہیلہ سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے کہتے ہیں جی ہمارے فیملی کی ایک خاتون آئیں میری تلاوت کو سن کے کہنے لگی عبد الرحمن تمہیں سورہ ہود بھی پڑھنی نہیں آئی میں نے کہا کیا ہوا کہتی ہیں تم تو اس کو ایسے پڑھتے ہو روانی کے ساتھ میں نے سورہ ہود کو چھ مہینے پہلے شروع کیا تھا آج تک ختم نہیں ہو سکی اس گہرائی سے پڑھتے تھے حضرت ابو بکر اور عمر جیسے آلی ذہن شہ دماغ رکھنے والے اللہ کے رسول سے سورہ بقرہ آٹھ سالوں میں مکمل کرتے ہیں ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں رمضان میں کئی قرآن پڑھ اور سن جاتے ہیں لیکن ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو صرف پڑھا ہے اس کو سمجھا نہیں اس کو جانا نہیں اس کا پیغام نہیں سمجھا اور اس کو اپنی زندگی کا دستور نہیں بنایا یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا چیلنج ہے اللہ اکبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید سمجھ کے دکھایا صحابہ کو سمجھ کے پڑھنے کی تلقین فرمائی قرآن مجید ہم کیوں سمجھیں پانچ باتیں نوٹ فرمالیں پہلی بات کیا ہے قرآن مجید دین کی اساس ہے دین کی بنیادیں قواعد ضوابط اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے اور ان قرآن مجید میں جو فقی آیات ہیں وہ تو چار سو کچھ ہیں بس باقی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد قرآن مجید کی آیات وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو اکٹھا ایڈریس کرتی ہیں اس میں کسی عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں ہے وہ میرے لیے بھی ہیں آپ کے لیے بھی ہیں عورت کے لیے بھی ہیں مرد کے لیے بھی ہیں بچے کے لیے بھی ہیں بوڑے کے لیے بھی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ اور عبداللہ بن مسعود بڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات کہتے تھے لَوْ تَحُورَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِن کَلَامِ رَبِّكُمْ اگر تمہارے دل صاف ہیں اور ایمان کا چراغ روشن ہے تو کبھی بھی تم اللہ کی کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو مسلمان اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا پھر کیا مجھ سے پوچھ کے سمجھے گا پھر وہ کیا کرے گا فلان فرقے کے عالم کی کتاب اسلام کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں فلان فرقے کا عالم فلان کا عالم فلان کا عالم اپنی اپنی تشریحات اپنا اپنا فرم مسلمان اسلام کو اس کی حقیقت سے تب جانے گا جب اس کی اساس اللہ کی کتاب ہوگی براہ راست اللہ کی کتاب سے پوچھے گا اسلام کیا ہے دین کیا ہے اس کی اساس کیا ہے اس کے عقائد کیا نظریات کیا ہیں دنیا کا علم آپ کتابوں سے لے کے پڑھیں کیا کہا جاتا ہے بنیادی سورسز پرائمری سورسز سے آپ کو علم لینا چاہیے لیکن جب دین کی بات آتی ہے سارا پرائمری سورس قرآن سنت چھوڑ کے ہم سیکنڈری سورسز کے پیچھے چلے جاتے ہیں فرقوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں قرآن مجید کا فہم اس لیے ضروری ہے یہ اللہ کی اساسی کتاب ہے دوسری بات کیوں ضروری ہے میرے دوست و رازیزو اگر آج بھی یہ وقت ہے ابھی قرآن مجید کا نام لیا جاتا ہے 
اس کا پیغام سنایا جاتا ہے اس سے مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے اس سے علم سے آری لوہے دماغ پہ علم کے چراغ جلائے جاتے ہیں آج بھی وقت ہے اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو کتاب اللہ کا علم نہ دیا تو یہ علم اٹھ جائے گا یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی فشخ حسب آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور فرمایا میں وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب لوگوں کے سینوں میں سے علم کو کھینچ لیا جائے گا صحابہ حیرت سے پوچھ رہے اللہ کے رسول کیسے ہوگا ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے آج تو پرنٹڈ فارم میں بھی موجود ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ اس شکل میں نہیں تھی کسی نے کھجور کے پتے پہ لکھ لیا تنے پہ لکھ لیا چمڑے پہ لکھ لیا مختلف ٹکڑوں میں موجود ہے آپ نے فرمایا صحابہ یہ مت سمجھو کہ آج لکھا ہوا قرآن تمہارے پاس موجود ہے تو علم رہ جائے گا تورات اور انجیل بھی لکھی ہوئی یہودیوں عیسائیوں کے پاس موجود تھی اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا کیوں لکھی ہوئی تورات انجیل موجود تھی انہوں نے اس تورات و انجیل کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا وہ جس کو قانون کہتے اس کو قانون مانا جاتا وہ جس کو حرام کہتے وہ حرام ٹھہرتا جس کو حلال کہتے وہ حلال ٹھہرتا لوگوں کو تورات اور انجیل کے کانٹینٹ سے مندرجات سے اس کے علم سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں رہا تھا اللہ نے ان کو ذیل رسوا کیا مت سمجھو کہ قرآن کو سمجھے بغیر جانے بغیر اللہ تمہاری امامت کو دنیا میں قائم رکھے گا تم بھی ذلیل رسوا ہو جاؤ علم اٹھ جائے گا یہ علم آج ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر اٹھ جائے گا قرآن مجید کا فہم کیوں میری اور آپ کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے والے کو اللہ نے جو مقام دیا ہے کائنات میں وہ مقام کسی کو عطا نہیں فرما فرمایا خیر القرآن سب سے بہترین شخص پوری انسانیت میں وہ ہے جو اللہ کے قرآن کا علم سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور مورخ تھے دمش کی جامع مسجد میں چالیس سال بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہے لوگ کہتے تھے آپ قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا فرماتے تھے مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے مسجد میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے قرآن پوری انسانیت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا اس سے زیادہ ثواب والی چیز کوئی نہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ سات وسلم نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا چبوترا تھا صفہ جہاں پہ کچھ کچھ بچے کچھ نوجوان اسی نوے کی تعداد میں صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کیونکہ یہ سارے لوگ تھے جن کے پاس سرمایہ نہیں تھا مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی کہا کہ بتہان اور عقیق یہ بڑی بڑی جہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت اونٹ اونٹنیاں لیے دیے جاتے وہاں ان منڈیوں میں بتھان اور عقیق کی منڈیوں میں کون جانا چاہتا ہے اور جا کے اونچی کوہانوں والی لمبی تگڑی بہترین لہیم شہیم 
اونٹنیاں لے کے گھر آنا چاہتا ہے کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر اور کسی کا حق مارے بغیر ساروں نے ہاتھ کھڑے کیے اللہ کے رسول ہم سب جانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ تم کسی اللہ کی مسجد میں آ جاؤ اور کتنی دیر کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے وہ تعلم من کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھ لو سکھا دو سمجھ لو سمجھا دو اور میں قربان ہو جاؤں یہاں لفظ اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں کہا پڑھ لو پڑھا دو لفظوں کو یہ تعلم جانو سیکھو سمجھو گہرائی فرم لے لو دے دو یہ دو آیتیں میرے دوستو یہ دو آیتیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھی دو آیتیں اِنَّا عَفَيْنَكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ بھی دو آیتیں کہا یہ دو آیتیں اللہ کی مسجد میں آکے سیکھ لو سکھا دو اللہ کے خزانوں میں تمہاری ان بتھان عقیقی دو اونٹنیوں سے زیادہ بڑے خزانے ہیں جو اللہ تمہارے لئے تیار فرمائے گے کیوں نہ سیکھیں کیوں نہ زخیرہ کریں آخرت کا قرآن کا فیم بھی ہو یہ قرآن دنیا میں عروج بھی دلائے یہ قرآن ہمیں امام بھی بنائے یہ قرآن ہماری زندگی کی اصلاح بھی کرے اور ہمارے لئے آخرت کے خزانے بھی کٹھے کروائے کیوں نہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں کیوں ضروری ہے آج اختلافات بہت ہیں انتشار بہت ہے بہت سے دوست آتے ہیں جی کہاں جائیں کس جماعت کس تنظیم کس فرقے کو جوائن کریں میں کہتا ہوں کسی جماعت اور فرقے اور تنظیم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس اپروچ پہ آ جائیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اپروچ تھی حضرت عمر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی جسے کہتے ہیں لاؤڈ تھنکنگ سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیف تختلف حادل امہ اللہ کے رسول نے فرمائے اس امت میں اختلاف ہوگا مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ اختلاف کیسے ہوگا اللہ کے رسول کی زبان سچی ہے جو کہہ دیا وہ ہوگا پر کیسے ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیوں ربوہا واحد نبیوہا واحد قبلتوہا واحد ان کا رب بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے قبلہ بھی ایک ہے کتاب بھی ایک ہے اختلاف کیسے ہوگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بصیرت اور دانش پر قربان جائیں کہتے ہیں امیر المومنین میں عرض کرتا ہوں کہا جی فرمایا اللہ نے قرآن ہم پہ اتارا صحابہ پہ نَعْلَمُ عَلِمْنَا فِي مَا نُزِل اس قرآن میں اللہ نے جو کہا ہم نے وہ سیکھ لیا ہم نے اس کو اپنے علم کے پیمانوں میں اتار لیا اب ہم سے کوئی فتوہ پوچھتا ہے ابن عباس سے پوچھے ابن مسعود سے پوچھے ابن عمر سے پوچھے یا خلافہ راشدین سے پوچھے جواب اللہ کی کتاب سے آتا ہے اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا تھا فرمایا ہاں اس امت میں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں یقرعون الكتاب اس وقت ابن عباس کی دانش دیکھیں کیا ہے فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ کے لفظوں کو پڑھیں گے وَلَا يَدْرُونَ فِي مَا نُزِل لیکن جو اللہ کا اس میں حکم ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا 
جب ان سے فتوا لیا جائے گا تو وہ قرآن کے بجائے اپنی رائے سے فتوا دیا کریں گے ہر آدمی کہے گا میری رائے میری رائے میری رائے اور چونکہ میری اور آپ کی رائے میں اختلاف ہے کسی آدمی کی عقل دوسرے کی عقل سے ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو فرمایا جب یہ رائے کا اختلاف ہوگا امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اصل وجہ اور سبب امت میں اختلاف کی قرآن مجید کے علم سے دوری ہوگی قرآن مجید امت میں وحدت پیدا کرتا ہے یہ ایک پلیٹ فارم دیتا ہے اگر آپ کوئی ڈائیگرام بنائیں تو قرآن مجید ایک فاؤنڈیشن ہے یہ ایک بنیاد ہے یہ ایک نقطہ ہے جس پہ ساری انسانیت اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن جوں جوں آپ اس نقطے سے دور ہوتے جائیں گے انسانیت اتنا ہی دور سے دور تر ہوتی چلی جائے گی اور آج یہ اختلاف انتشار افکار کا پھیلاؤ اور وہ منہج جو صحابہ کا منہج تھا اس سے دوری اس کا واحد سبب ہے وہ نقطہ اتفاق وہ مرکز وحدت جو اللہ کی کتاب تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اپنی جامعات میں اس کو نصاب میں شامل کرنے سے گریز کیا اختلاف اور انتشار اور نفرت کی لانت اللہ نے اس امت کا مقدر بنا دی اور بنی ہوئی ہے ہمارے سامنے موجود اللہ اکبر کیوں فہم حاصل کریں میرے دوست اور عزیزو اللہ تعالی انتقام لیتا ہے وہ عزیز ان زنتقام ہے میرے پیغمبر اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت کائنات تھے انہوں نے تو صرف نظر بھی کیا اور انہوں نے کہا گناہوں میں لتھڑ کے آنے والوں کی بھی میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا اللہ عزیز ان زنتقام ہے وہ انتقام لیتا ہے اور اس انتقام کے اندر سب سے بڑا انتقام وہ ان قوموں سے لیتا ہے جو قومیں اس کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں سورہ بقرہ یہ پہلا پارہ ہے اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں نبز فریق من الذین اوت الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کہتے یاد کرو تمہیں پتا ہونا چاہیے اس وقت بھی ہم نے ایک کتاب دی تھی سلیمان کی قوم کو جس نے آج تمہیں قرآن دیا ہے انہوں نے اس کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا تھا پشتوں کے پیچھے پھینکا نہیں تھا انہوں نے تو اس کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا گرجوں میں کلیسوں میں سنبھالا ہوا تھا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا سمجھنا جاننا دستور عمل بنانا چھوڑ دیا تھا گویا کہ یہ پیچھے پھینکنا تھا فرمایا جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان سے انتقام لیا اللہ نے کہا اب جب تک مر نہیں جاؤ گے رسوا اور زلیل نہیں ہو جاؤ گے میں تمہیں علم کے قریب نہیں آنے دوں گا پوری قوم کے سینے سے علم کی محبت نکال لی اور جادو ٹونے ٹوٹ کے توہمات ان چیزوں کی محبت ان کے اندر ڈال دی پوری قوم بڑے چھوٹے امیر غریب مرد عورت جادو کی کتابیں اٹھا کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے جادو کے منتر صبح پڑھ رہا ہے شام پڑھ رہا ہے ساری قوم کو اللہ نے 
ایسا علم جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ اس کے پیچھے لگایا اللہ کہتے ہیں یہ ان کی مرضی سے نہیں تھا یہ ہم نے ان سے انتقام لیا تھا کیونکہ ہماری کتاب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا آج آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی معراج ہے جو ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے اور کہنے والے اس قرآن مجید کو پڑھنے کو دقیانوسیت قرار دیتے ہیں یہ معراج نہیں ہے یہ اللہ کا انتقام ہے جو کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں اللہ دنیا کے ہر فلسفے کے پیچھے ان کو لگاتا ہے اگر نہیں لگاتا تو اس حقیقی اور صافی اور نافع علم کے پیچھے نہیں لگاتا اس لیے اگر آج اس کو ریوائیو کرنا ہے آج اگر واپس جانا ہے کھوئی ہوئی میراث یہ امت واپس لینا چاہتی ہے سیاست تہذیب سماج معاشرت معیشت ہر سطح پہ اس کا ایک ہی حل ہے آ جائیں اور اللہ کی کتاب کے علم سے مستفید ہو جائیں اپنے نصاب میں اس کو شامل کریں اپنی اولاد کو پڑھائیں ناظرہ قرآن نہیں صرف ناظرہ قرآن سے بات نہیں بنے گی کتاب اللہ کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے اس کو جاننا بھی ہے اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگا چار پانچ باتیں اپنے ذہن میں نوٹ فرما لیں اللہ کس کو تدبر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے یہ تدبر یہ فہم یہ قرآن مجید میں گہرائی اس کو ملتی ہے جو اپنے دل اور دماغ کو اس کے لیے فارغ کرتا ہے یہ بڑی گہری بات ہے سمجھنے کی بات ہے جس دل اور دماغ میں انتشار ہو ادھر ادھر کے نظریات کا طوفان ہو وہاں خلا نہیں ہوتا سپیس نہیں ہوتی کس کے لیے اللہ کے نور کے لیے اللہ کے علم کے لیے کتاب اللہ کے لیے اپنے کانوں کو لگا کے رہتا ہے اور جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو ہمتن گوش ہو کے پڑھتا ہے اس کے علم کے سمندر میں خوتا زن ہو کے پڑھتا ہے اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کے پڑھتا ہے پوری توجہ سے پڑھتا ہے آجزی ان کے ساری سے پڑھتا ہے ہدایت لینے کے لیے پڑتا ہے تکوا کی میراج پہ چڑھنے کے لیے پڑتا ہے یہ قرآن اس کے لیے نصیحت بنتا ہے جس کا دل دماغ مصروف ہو گناہوں کی علائشوں میں اور اس کے ارادے اللہ کی معصیت کی طرف لے جانے والے ہوں اور وہ دنیا کی خواہشات دنیا کے تطلبات اور دنیا کی امنگیں اور دنیا کے مناسب منازل کو پانے چاہنے والا حریص تما لالچ رکھنے والا ہو میرے دوست عزیز اللہ کی کتاب کہتی یہ نور اس کے سینے میں داخل نہیں ہوتا ہے اپنے دل و دماغ کو خالی کریں اگر اس قرآن کو نصیحت کے طور پہ لینا چاہتے دوسری بات کیا ہے کسی بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو مسلسل سنیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں سی ڈی لگا لیں کیسٹ لگا لیں یو ایس بی لگا لیں اور کئی راستے موجود ہیں دکان پہ بیٹھے آپ نے وہاں انتظام کر لیں ساؤنڈ سسٹم کا تلاوت لگا لی جب وقت میں کوئی گنجائش آئی تلاوت چل گئی یہ طریقہ 
قرآن کو خوبصورت آواز میں سننے کا آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرے گا اور اس کے سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے گا اور آپ حیران ہوں گے یہ مجھے اور آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا شریف کو کہا تم پڑھو میں سننا چاہتا ہوں ابو موسا حیران رہ گئے اللہ کے رسول آپ کے قلب اتھر پہ یہ قرآن اترتا ہے اور آپ صاحب کتاب ہیں اللہ کے نمائندہ ہیں آپ کے سامنے ابو موسا اس کتاب کی تلاوت کرے یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے فرمایا نہیں ابو موسا ہاں میں بھی چاہتا ہوں قرآن کو سنوں اور سن کر اس سے اپنے دل کے اندر خشیت کو پیدا کروں ابو موسا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے رسول سنتے جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے ابو موسا ایک مقام پہ پہنچتے ہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی قرآن کو سنیں گے نہیں جب تک خوبصورت آواز میں تخنی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی محبت نہیں پہ اور عبد الباسط یہ یہ ففٹیز یہ بیسویں صدی کے نصف کا وہ دور جو قاری عبد الباسط عبد السمد کا دور تھا وہ برطانیہ جاتے ہوتے تھے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو انگریز زمین پہ گر جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں اس کی سمجھ تو نہیں آتی لیکن یہ قرآن کے لفظوں کی کیا تاثیر ہے جو ہمارے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے اور اللہ کے رسول کے قرآن کی یہی تاثیر تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے آپ کے قتل کا ارادہ لے کے گھر سے نکلتے ہیں اور جب بہن کے گھر جا کے کلام اللہ کی آیات ان کے کانوں میں پہنچتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے قرآن کی تاثیر ہے تو قرآن مجید کو سنیں بہت زیادہ خوبصورت آواز میں سنیں اس سے تدبر سیکھنے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا تیسری بات کیا ہے استشار و عظمت اللہ اپنے ذہن میں یہ احساس پیدا کریں کہ میں نے جس کتاب کو سیکھنا یہ کتاب اس پوری کائنات کے خالق کی کتاب ہے اللہ کی عظمتوں کا احساس آپ کے دل میں اس کی کتاب کی عظمت کو پیدا کرے گا اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھیں یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے اس کا حرف حرف تقدس معاب ہے اس کا لفظ لفظ حقائق کا کنجینہ اور خزانہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہوتے تھے اذا آرتو اذا آرتو این یکلمنی اللہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے مخاطب ہو اللہ واز کریں میں سننے والا ہو جاؤں اللہ بتائیں میں ماننے والا ہو جاؤں اللہ کہیں اور میں ہمتن گوش ہو کے سامنے بیٹھ جاؤں جب میرا یہ دل کرتا ہے فقرات القرآن کہتے ہیں میں اللہ کی کتاب کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں قرآن مجید اللہ کا خطاب ہے یہ اللہ کا واز ہے یہ وہ واز ہے جو اس نے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑا تھا تو فرشتے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے اس کی تاثیر اور قوت عجیب ہے اور حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں اپنی دل کی باتیں اس کے سامنے رکھوں فقم تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس لیے اپنے دل میں عظمت پیدا کریں اس کتاب کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا کہاں سے آئی ہے کس کی کتاب ہے اس سے آپ کے دل میں عظمت پیدا ہوگی اور چوتھی بات 
اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں کوئی ایک تفسیر بہت ساری اچھی تفاسیر ہیں یہ احسن البیان ہے احسن التفاسیر ہے اشرف الحواشی ہے تفسیر القرآن العظیم اور کریم کے نام سے بھی تفاسیر موجود ہیں تفسیر ابن کثیر کے مختصرات محذب ترجمے اور وہ بھی آ چکے ہیں وہ موجود ہیں اس کتاب کو اپنی گاڑی میں اپنی دکان پہ اپنے گھر میں سٹڈی روم میں اور اپنی بیڈ سائیڈ پہ رکھ دیں جب وقت ملے جب بیٹھے کوئی اور فلسفہ پڑھنے اور پڑھانے بت پوچھنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی کتاب کو کھونے اور تفسیر قرآن کا مطالعہ شروع کرنے جو شخص ان منازل پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے تدبر کے راستے آسان کر دیتا ہے اللہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے اور اس کے علم سے ہمیں بہرور فرما دے اور ہماری زندگیوں کو ہماری زندگیوں میں اس کو دستور و عمل بنا دے اور اللہ ہمیں اس کا حقیقی علم لینے کی توفیق عطا فرمائے یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين